0: Deutschlandfunk. Players, der Sportpodcast. Ein Großteil der Welt schaut jetzt auf dieses Kind. Camilla Valier war 15 Jahre alt, ein Jahrhunderttalent. Aber wir betrachten Camilla jetzt als Mensch und Kind, das wir schützen wollen. Und ich bin gespannt, ob die Europameisterin mit diesem unmenschlichen Druck, der auf ihren kleinen Schultern lasten mag, hier umgehen kann. Da ist sie gelaufen, die 15-jährige Camilla Valjeva. Das Eiskunstlauf-Wunderkind. Sollte sie überhaupt bei den Olympischen Spielen dabei sein? Der Fall Camilla Valjeva, um den soll es heute gehen. Hallo, hier ist Jessica Sturmberg. Wunderbare Positionen in der Pirate, ein Eiskunstlauf wie aus einer anderen Welt. Sprünge, als gäbe es keine Schwerkraft. Pirouetten, die da so hingezaubert sind. Und das Ganze mit so einer Ausdrucksstärke. Ja, vielleicht ein bisschen melancholisch, aber doch echt stark. Ein fast perfekter Lauf. Aber ich kann das nicht so genießen, wie mein Fernsehkollege Daniel Weiß, der das kommentiert hat. Zum Abschluss der Spagat im Stehen für ein wunderschönes Programm, das Camila Valjeva hier gezeigt hat. Die Leistung ist schon imponierend, ja. Die Begleitumstände sind es nicht. In einem gebe ich dem Kollegen recht. Eigentlich muss man dieses Kind schützen. Aber ich finde auf andere Weise. Ob ihr Lauf am Ende gezählt wird, wissen wir wahrscheinlich erst in ein paar Wochen, weil der Dopingverdacht mitläuft. In ihrer A-Probe von den russischen Meisterschaften im Dezember wurde Trimetazidin gefunden. Ein Herzmedikament, das Ausdauer und den Blutfluss steigern kann. Das stockt seinem, oder? Wie kommt so ein Herzmedikament in den Körper einer 15-Jährigen? Angeblich hat ihr Opa dieses Herzmittel genommen und irgendwie ist es dann in ihren Körper gelangt. In St. Petersburg und Moskau sind die Litwasäulen zugepflastert mit Bildern von Camilla. Wir stehen zu dir. Wie muss das auf eine 15-Jährige wirken? Das ist großer Stolz und das aber auch unglaublicher Druck, jetzt dann auch liefern zu müssen. Gesund ist das sicher nicht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie das in einigen Jahren mal anders sehen wird als jetzt. So wie heute Yvonne Reichert. Sie war auch in jungen Jahren ein Top-Talent im Speerwerfen und gehörte auch mal zu den Auserwählten Ende der 80er. Ich war damals Kind, jung, naiv und wollte Erfolge haben, die ich bekommen habe, wo ich stolz drauf war. Du bist ja klein, guckst nach oben auf einen Menschen der dir gegenüber dieses, ich bin so stolz auf dich, du hast so eine super Leistung gebracht. Und wenn du weitermachst und noch härter trainierst und, und, und. Du bist ja als Kind stolz. Yvonne Reichert sollte auch Medaillen liefern. Damals, in den Endtagen der DDR. Heute ist sie 48 Jahre alt und leidet. Unter schmerzhaften Entzündungen in den Gelenken. Manchmal muss sie zum Gehen einen Stock benutzen. Braucht starke Schmerzmittel. Und sie hätte gerne ein Kind bekommen. Das hat sie meiner Kollegin Alexa Hennings im Deutschlandfunk Kultur Nachspiel erzählt. Yvonne Reichert ist eine von vielen, die als Kinder benutzt wurden, damit der Staat seine sportliche Überlegenheit demonstrieren konnte. Jetzt sind wir mehr als 33 Jahre weiter und sehen so etwas immer noch. Wir wissen nicht, was mit Camilla Waljewa in der Moskauer Leistungsschmiede gemacht wird, aber was bekannt ist, Sie hat schon sehr früh angefangen mit Eiskunstlauf, dreieinhalb Jahre war sie alt. Ihre Eltern haben sie auch zum Ballett und zur Gymnastik geschickt, damals noch in Kasan, wo sie geboren wurde. Offenbar wurde alles ihrer Karriere untergeordnet. Als sie sechs ist, zieht ihre Familie nach Moskau. Dort trainiert sie dann an der staatlichen Sportschule Moskvitsch. Im Internet gibt es ein paar Videos von ihr, wie sie mit sechs und mit neun Jahren auf dem Eis läuft und schon da Sprünge beherrscht. Sie ist schon ein großes Talent. Und ihre Trainerin Etieri Tutberitze bekannt dafür, junge Mädchen zu Medaillengewinnerinnen zu machen. Das ist bezeichnend, was meine Kollegin Gesine Dornblüt gefunden hat, was Tutberitze einmal in einem Interview mit dem russischen Ersten Kanal sagte. 14, 15-Jährige lenkt nichts ab. Sie haben nur das eine Ziel. Sobald sie das erreichen, lassen sie nach und tun sich selbst leid. Die Praxis zeigt, dass sie dann weniger trainieren. Ich würde sagen, die Älteren beginnen zu verstehen, dass es noch etwas anderes gibt im Leben. Und vor allem ein Leben nach dem Eiskunstlauf, das schmerzfrei sein sollte. Und es sollte die Zeit im Rückblick dann als wertvoll angesehen werden und nicht als Beginn eines Schicksals. Aber wer so jung ist, der sieht das natürlich nicht. Die Jungen, die trainieren erstmal, sind voll darauf konzentriert. Sie machen ja quasi gar nichts anderes. Besonders in der Sportschule in Moskau. Es wird jeden Tag trainiert, zweimal zwischendurch die Schule. Es gibt eben nur Eiskunstlauf und das mit härtestem Training. Das können wir uns eigentlich kaum vorstellen. Die russische Trainerin-Legende Tatjana Tarasova, inzwischen 75 Jahre alt, sagte 2019 im Internetsender Dost über Valjevas Trainerin Tutaritsa: Sie ist ein Workaholic. Sie schuftet zehn Stunden am Tag. Sie hat schon eine ganze Menge Generationen großgezogen. Manche machen ihr zum Vorwurf, dass sie nur Jugendliche trainiert. Aber sie will nun mal nur Meister trainieren. Sie und ihr Team haben den goldenen Schlüssel gefunden. Sie wissen, wie man mit Mädchen arbeitet. Die Betonung ist hier auf Mädchen. Eiskunstlauf ist wie das Turnen per eine Sportart, in der die Athletinnen und Athleten unfassbar jung sind. Das hat auch einen Grund, wie mir Miriam Thurgai-Leuenberger erklärt. Sie ist früher für die Schweiz gelaufen und arbeitet heute am Institut für Angewandte Trainingswissenschaft in Leipzig, zuständig für den Bereich Eiskunstlauf. Bei einer jungen weiblichen Athletin, die jetzt noch nicht die ganze Pubertät durchlaufen hat, ist sicher der Vorteil, dass die Höchstpartie und die obere Brustwirbelsäule, Schulterpartie, dass die noch nicht so weit ist, weil die verändert sich oft in der Pubertät, dass es breiter wird. Und jetzt biomechanisch gesehen ist es natürlich ein Vorteil, wenn man möglichst schmal gebaut ist, weil man dadurch schneller rotieren kann, weil das Massenträgheitsmoment dann kleiner ist in der Luft. Es geht um das optimale Verhältnis zwischen Kraft und Körpergewicht. Die Kraft, die die Athletin braucht, um hochzuspringen und möglichst viele Drehungen zu realisieren. Aber zugleich darf sie nicht so schwer sein, sonst kann sie die Masse ja nicht in die Luft bringen und nicht so schnell rotieren. Ich denke, dass das Verhältnis schon bevor die Pubertät abgeschlossen ist, am optimalsten ist. Weil da auch die jungen Frauen nochmal einen Schub machen, was den Kraftzuwachs angeht, aber noch nicht diese Kurven. Entwickelt haben. Die etwas älteren Eiskunstläuferinnen, und da sprechen wir jetzt von 19, 20, 21-Jährigen, bringen dann dafür die Erfahrung mit beim Künstlerischen, im Ausdruck und der Ausführung der Pioretten zum Beispiel. Aber der Peak der Leistungsfähigkeit, was die Sprünge angeht, ist vorher in einem blutjungen Alter. Alle drei russischen Eiskunstläuferinnen, die jetzt in Peking laufen, sind nicht älter als 17 Jahre und ganz vorne dabei. Da frage ich mich ja, was ist eigentlich mit den russischen Olympiasiegerinnen von Pyeongchang oder von Sochi? Wo sind die geblieben? Alina Sagitova war in Pyeongchang 16 Jahre alt, als sie Gold holte. Sie ist letztes Jahr aus dem Nationalkader ausgeschieden. Die zweite damals, Evgeni Medvedeva, war auch erst 19 Jahre alt. Inzwischen leidet sie unter chronischen Rückenschmerzen und startet auch nicht mehr. Und Julia Lebnizkaya, die damals in Sochi mit 15 Jahren Olympiasiegerin wurde, war schon zwei Jahre später nicht mehr dabei. Sie erkrankte an Magersucht. Alle wurden von Tutberitze trainiert, jedenfalls zeitweise. Wird Camilla Valjeva auch in ein, zwei Jahren weg vom Fenster sein? Und dann ist das nächste Kind dran? Und wie geht es den 20-jährigen Eiskunstlauf-Rentnerinnen? Die deutsche Läuferin Nicole Schott ist übrigens 25 Jahre alt und zum zweiten Mal bei Olympia dabei. Alle Welt schaut gerade auf Camila Valjeva, weil sie vermutlich gedopt wurde. Weil ihr Fall so spektakulär ist. Eine 15-jährige Goldfrau, die selbst, wenn der Sportgerichtshof Kass urteilt, dass sie Doping schuldig ist, wahrscheinlich keine harte Strafe erhält, weil sie eben noch so jung ist. Weil ihr die fehlende Reife, die Abhängigkeit vom System, voraussichtlich als Strafmildernd zuerkannt werden wird, sollte es mir ein Kassrichter erklärt. Ich finde ja, dass Kinder, die das nicht überblicken können, was sie da tun, nicht in dieses System geschickt werden dürften. Ich kann Sportanwalt Michaelina gut verstehen, der sagt so darf es nicht weitergehen. Insoweit tut mir in erster Linie die Sportlerin leid, denn die hat sicherlich richtig trainiert und hat äh, ihre Kindheit äh, für ihren Sport aufgegeben, aufgeben müssen in dem System. Und den Sport unter 16, das ist meine persönliche Meinung. Ich schaue den gar nicht gern an, weil das ist einfach... Ähm, aber auch mal das böse Wort Kindesmissbrauch. Michaelena weiß, wovon er spricht. Er hat die ganzen Prozesse zum Kinderdoping in der DDR erlebt und begleitet. Und als Vorsitzender des Dopingopferhilfevereins ist er noch immer mit diesem Thema befasst, mit den Langzeitschäden, wie die von Sperrwerferin Yvonne Reichert, die zumindest das Glück hatte, dass die Mauer fiel und es nicht ganz so schlimm wurde bei ihr wie bei Andreas Krieger, der 1986 als Heidi Krieger vollgedopt. Kugelstoß-Europameisterin wurde. Aus meinem eigenen Empfinden hier als als junger Mensch und aus den Emotionen, aus den äh, Kampfzielen, was ich hatte als als junges Mädchen, aus äh, der Überzeugung die ich hatte, dass ich also mit dem Sport mein Land repräsentieren kann und der Erkenntnis, die ich heute habe, muss ich sagen, dass für mich diese Leistungen und diese Siege in ein ganz anderes Licht gerutscht sind und stimmt mich irgendwo bitter. Das hat er uns schon vor einer ganzen Weile erzählt. Inzwischen gibt Andreas Krieger keine Interviews mehr dazu. Generell stimme ich dem zu, dass es eine Altersgrenze geben sollte. 13-, 14-, 15-Jährige sollen das Leben genießen, neben dem Sport auch anderes kennenlernen, physisch und psychisch gesund durch den Leistungssport kommen und dann zu den Olympischen Spielen fahren, wenn sie reif sind und dann auch die vollen Konsequenzen für Dopingvergehen tragen können, weil sie verstanden haben, was sie tun. Hoffentlich. So, das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.